0: Bonjour, bienvenue au podcast « J'ai des questions ». Je m'appelle Mindy et aujourd'hui, je suis heureuse de partager avec vous la conversation que nos animatrices Héloïse et Christina ont eue avec Eric Fechter sur l'éco-anxiété. Eric est directeur de la Faculté de théologie évangélique de Montréal et responsable du premier cycle universitaire. D'origine française, il habite à Montréal depuis 2022. Avec Annick, son épouse, ils sont parents de quatre enfants et ils sont tous jeunes grands-parents. Eric a fait des études d'ingénieur puis de théologie et ont trouvé qu'il était la bonne personne pour répondre à nos questions sur l'éco-anxiété, telles que « Que dit la Bible par rapport au changement climatique Qu'est-ce qu'on fait avec notre éco-anxiété et notre sentiment d'impuissance Et où est la justice dans tout ça ?» C'est le genre de questions qu'on se pose dans cet épisode de « J'ai des questions ». Bonjour,
1: bienvenue au podcast J'ai des questions. Je m'appelle Héloïse et je suis accompagnée de Christina. Salut Christina. Salut. Et aujourd'hui, on parle d'éco-anxiété. On a avec nous Eric Vester. Merci Eric d'être là.
2: Allô. Merci pour l'invitation. Je suis content d'être avec vous.
1: On a de plus en plus d'évidence des changements climatiques. Euh, au Québec, on a eu des feux de forêt. Euh, on voit aussi qu'il fait chaud en décembre. Euh, la neige est fond très vite et que ça ne voilà, ça reste pas. J'ai euh, récemment fait un exercice qui s'appelle « La fresque du climat », qui est basé sur des faits scientifiques. Et donc, on a les preuves que quelque chose se passe dans l'environnement, puis que c'est accéléré par euh, des choix que les êtres humains font. On a déjà eu une conversation sur les changements climatiques, euh, Christina, Lauriane de Banner et moi sur le podcast. Et donc, ce n'est pas un secret que moi, je ne suis pas anxieuse, euh, que je fais des efforts pour réduire mon empreinte écologique. Et j'étais à une conférence chrétienne récemment qui était écologiquement responsable. Et donc, je vois des chrétiens autour de moi qui, qui font des efforts, mais des fois, je me demande si ça vient de notre foi ou si c'est juste influencé par euh, une mode qu'on voit autour de nous. Alors, pour commencer, je veux demander, est-ce que c'est justifié pour nous en tant que chrétiens de se préoccuper des changements climatiques?
2: Oui, oui, oui. Je, je crois que c'est vraiment justifié qu'en tant que chrétien, euh, on se préoccupe des changements climatiques. En fait, c'est pas la première fois dans l'histoire de l'Église. Alors, quand je dis l'histoire de l'Église, c'est la période à la fin du Nouveau Testament jusqu'à nos jours. C'est pas la première fois que la société nous pose une question et nous oblige à y réfléchir à la lumière de la Bible. Mmh. C'est pas la première fois que la société nous pose la question de l'écologie et du devenir de notre terre et que cela nous oblige à, nous, à, à réfléchir à ce sujet. Ça s'est produit dans les siècles passés sur d'autres sujets. Mais c'est vrai que euh, la question des changements climatiques, euh, la question du devenir de notre Terre, euh, est aujourd'hui une préoccupation. Euh, on est en train d'enregistrer le podcast, là, et il y a la COP28 qui est, mmh, qui est à ouais. Dubaï, qui est en train de se terminer. Donc ça montre bien que c'est une préoccupation qui est mondiale, et que c'est une préoccupation qui est particulièrement présente dans la jeune génération, euh, ceux qui sont nés dans les années 2000, pourquoi? Parce que c'est cette génération-là qui va hériter de mm -hmm. la planète, que, que ma génération, moi j'ai 50 ans, va, va laisser à la génération suivante. Euh, donc la, la question fait sens, elle, elle a du sens, et elle a aussi du sens parmi les chrétiens, tout à fait.
3: Mm. Je pense que je vois comment que, euh, ça a du sens, dans le sens où ce que, euh, beaucoup de, de la société parle des changements climatiques... Um, là où j'ai des fois du mal, c'est de voir que la connexion entre ces changements climatiques-là et ma foi. Parce que la Bible ne me parle pas de, de réchauffement de la planète. Uh, Peut-être que oui, en fait. Peut-être que je ne la lis pas correctement, ma Bible. Mais des fois, je me pose cette question-là. Je me dis... Puis aussi, je dirais, je rencontre des chrétiens qui... Um, qui sont peut-être un peu plus confiants comme Héloïse, mais moi, j'ai tendance à être plus anxieuse. <rire> Et je me demande, est-ce que c'est -ce est un manque de foi ou est-ce que c'est vraiment... Est-ce que la Bible a quelque chose à dire, en fait? Euh, est-ce que ma foi a une réponse? Tu dis, Eric que les chrétiens dans le passé ont eu déjà à, à avoir cette réflexion-là. Est-ce que c'est quoi qui, qui s'est passé? <rire>
2: oui. Alors... Euh... Je pense qu'il y a, il y a, il y a trois, trois choses dans la question que tu viens te poser. <rire> un, c'est est-ce qu'il est, est, -ce qu est légitime d'être anxieux et Pourquoi mmh. est-ce qu'on est anxieux euh, la, la deuxième chose, et la, et la deuxième chose plutôt deux que trois, la deuxième chose, c'est effectivement qu -ce qu'est-ce qu que la Bible en dit Puis ici, quand même, la troisième chose, c'est est, est-ce que c'est normal Est-ce que c'est un manque de foi si je suis, si j'ai de l'anxiété mmh. euh, C'est quoi être éco-anxieux C'est c'est vraiment ressentir dans son être, dans ses émotions, dans ses sentiments, une, une crainte qui peut être plus ou moins forte sur le devenir de notre planète. Je vais le dire différemment, la question c'est, est-ce que dans les années à venir, je pourrai encore vivre sur cette planète, est-ce que cette planète sera tellement vivable, encore viable, ou est-ce qu'elle sera polluée et détruite à un point où la vie ne sera plus possible uh -huh. Et pourquoi il y a l'anxiété qui est, qui, est, qui est forte à cet endroit Parce que là, on n'est plus sur une échéance à 200 ans. On n'est mmh. pas en train de se dire que c'est un, une catastrophe possible dans, dans 200 ans. En fait, on est en train de dire que c'est probablement... Euh, les, les effets sont déjà là, on les voit. Oui. Et la question maintenant, elle se pose à 50 ans. À quoi va ressembler la planète dans 50 ans Est-ce qu'on pourra encore y vivre Quand on voit les taux de pollution dans certaines grandes villes, agglomérations dans le monde. Montréal a été, cet été au mois de juin, la ville la plus polluée du monde pendant euh, 24-48 heures, quand on a eu euh, la fumée qui arrivait euh, du, du nord et qu'on qu ressentait, le smog qu'on ressentait sur, sur Montréal. Donc la question, elle est réelle. Avoir de la crainte de l'avenir, c'est une crainte qui est propre à l'homme. Est-ce que le chrétien peut être anxieux Oui, il peut ressentir cette crainte de l'avenir. Maintenant, est-ce que la Bible a quelque chose à dire mmh. Oui, parce que la Bible parle de la création et la Bible, elle parle aussi de nos peurs. Donc, euh, en fait, c'est par ce biais-là qu'on peut trouver des éléments dans la Bible. Est-ce que la Bible parle de changement climatique Pas directement, non, mais elle parle de la création. Et quand on regarde, quand on aborde la question de l'éco-anxiété par le biais de la création, là, on commence à avoir des réponses à nos questions.
3: Mmh. Mais là, j'ai goût de savoir, qu'est-ce que la Bible, elle dit par rapport à la création
2: ben, Elle dit des choses assez extraordinaires. Déjà, quand, quand on lit la Bible, c'est particulièrement vrai dans les psaumes. Hein, beaucoup de psaumes magnifient la terre hmm. euh, sur laquelle nous vivons. Beaucoup de, de psaumes expriment ce que nous pouvons nous-mêmes voir dans notre vie quand on est, par exemple, en train d'admirer un paysage quand on est fasciné par la beauté de la création, euh, quand on est fasciné par l'infiniment petit et l'infiniment grand, euh, quand on regarde les étoiles, les planètes, euh, bah, le, le, le dernier télescope qui a été euh, envoyé euh, euh, en satellite autour de la Terre nous envoie des images absolument fascinantes. Mmh. On n'a jamais été en mesure d'aller regarder aussi loin dans l'univers, et c'est fascinant de voir la nature puis quand on fait le même exercice dans l'infiniment petit, c'est tout aussi fascinant. Et dans, dans le quotidien de notre vie, nous sommes souvent émerveillés par euh, le paysage. Et ça, beaucoup de psaumes rendent compte de cette admiration. Pourquoi Parce que nous vivons dans un monde qui est créé. Donc, le monde dans lequel je vis, c'est un monde qui m'est donné, dont je ne suis pas le propriétaire. Mais c'est un monde qui a été créé par le Dieu qui se révèle dans la Bible, et ce monde m'a été donné un peu comme, comme, comme si j'étais locataire euh, dans un quintuplex. Je, je suis, moi, locataire d'un petit appartement, dans un ensemble plus grand, mais mon cadre de vie et de lieu de vie, je n'en ne suis, suis pas le propriétaire. Celui qui en est le propriétaire, c'est Dieu, c'est l'Éternel. Et ça, nous le trouvons dans beaucoup de psaumes. Par exemple, il y a, il y a un psaume 95 qui est un psaume très court, qui parle de cela, qui, qui affirme de manière très forte que Dieu est le propriétaire de la terre qui nous porte. Mmh. Donc ça, c'est une, une première affirmation très forte de la Bible. Le monde dans lequel je vis n'est pas un monde qui m'appartient, mais c'est un monde qui a été créé par Dieu et Dieu m'a placé dans ce monde.
4: Mmh.
1: C'est une perspective vraiment intéressante parce que si je regarde autour de moi, je n'ai pas l'impression qu'on se considère vraiment comme des locataires ou... Comme on, si on va chercher euh, les, 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 les ressources et puis on, on, on crée euh, tellement puis c'est pour, pour notre bien qu'un peu comme si on était les propriétaires ou je, en tout cas plus les, les grandes organisations alors j'aime ça comme vision du monde puis en même temps j'ai aucun modèle ou ré, référence à ça autour
2: Alors ça c'est vrai que euh, si je vis sans Dieu et si Dieu est absent de mon raisonnement, quelle va être ma relation avec la terre mmh. la, la terre ici, la, la, euh, mon environnement de vie. C'est comme si, si je vais prendre la responsabilité du propriétaire, et, et pour ceux qui vont vouloir défendre la cause de l'environnement, ça va être une responsabilité écrasante à porter. Mmh. Je vais prendre une image, je vais, je vais revenir sur l'image de mon... imaginons ce quintuplex.
4: Mmh.
2: Euh, le quintuplex, c'est la terre qui nous habite et dans ce quintuplex, vous avez cinq familles, cinq personnes qui vivent et chacun vit de manière très différente. Vous avez par exemple dans, dans un des premiers appartements, quelqu'un qui fait extrêmement attention à la manière de trier ses déchets, à sa consommation d'énergie, euh, qui est très respectueuse, de l'appartement, qui fait qu'il le nettoie, qui en prend soin, puis sur la porte d'à côté, vous avez quelqu'un qui euh, qui gaspille, qui laisse les fenêtres ouvertes durant l'hiver, qui met toujours euh, la plainte de chauffage à fond, <rire> euh, qui ne trie pas ses déchets, euh, qui, qui consomme énormément, beaucoup beaucoup plus que ce qu'il n'aurait besoin et qui va jeter, jeter euh, tous ces déchets, toutes ces vidanges euh, dans, dans, dans le couloir ou dans l'escalier de, de ce quintuplex. Puis, puis à l'étage au-dessus, vous avez euh, une autre famille qui, qui vit dans une misère et une pauvreté euh, et qui n'a rien pour vivre. Et puis euh, en face, vous avez des personnes qui sont complètement désespérées et qui disent de toute façon, il n'y a pas d'avenir dans ce monde, donc autant tout casser. Le monde euh, ressemble un peu à un quintuplex. Et on peut se poser la question, mais que fait le propriétaire
4: mmh. Et
2: si on vit dans l'idée qu'il n'y a pas de propriétaire, alors chacun va se sentir comme propriétaire du lieu où il habite, et il va vouloir essayer de convaincre les autres de faire comme soi-même pour essayer de prendre le mieux possible soin de l'ensemble des appartements. Mais ça, c'est le, le, le constat que l'on fait, c'est qu'on n'y arrive pas. Si maintenant je transpose ça de ce qu'on vit dans notre monde, on est tous d'accord pour dire qu'il y a des changements climatiques, mais on bute complètement sur le fait de se mettre d'accord pour être des acteurs du, du, du changement. Le, le changement est, est nécessaire. Le problème, c'est qu'il est pensé sans le propriétaire. Mm -hmm. En fait, quand ça se passe mal dans un quintuplex dans lequel il n'y a que des locataires, quel serait le réflexe Ce serait d'aller interroger le propriétaire mm -hmm. et de, de, de demander au propriétaire d'apporter l'aide pour, pour prendre soin du bâtiment dont il est propriétaire. Donc effectivement, une deuxième chose que la Bible nous révèle, première chose, c'est que Dieu est le créateur de la nature, mais la deuxième chose, c'est qu'il a fait de nous, ces créatures, les locataires. Nous ne sommes pas les propriétaires, mais nous sommes les locataires d'un qu bien, bien que Dieu nous a confié. Et le constat est que nous en avons mal pris soin nous, nous en occupons pas de la manière dont il faudrait. Et, et là, on se rend compte que la question de l'écologie, elle est profondément biblique. Mmh. Le disciple de Jésus-Christ, c'est celui qui, qui prend soin de sa création. C'est clair. Et nous le faisons parce que nous connaissons le propriétaire au service duquel nous travaillons. Nous prenons soin de la création parce que c'est là le mandat que le propriétaire de la création nous a donné, mais aussi par respect pour le propriétaire.
4: Mmh.
1: Ça apporte euh, la question de, de Dieu, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Parce que j'ai juste l'impression que c'est en train de dégénérer, puis les, les changements climatiques, les, les conséquences sont de plus en plus grosses, alors je veux bien comprendre qu'il est, il est propriétaire, mais euh, est-ce qu'il reste en contrôle? Est-ce que ça l'a surpris? Comme, pourquoi est-ce qu'il ne nous a pas avertis avant de faire quelque chose?
2: C'est une très bonne question que tu poses, hein, parce que euh, que fait Dieu <rire> dans ce monde euh, <rire> « Que fait Dieu alors que le climat est en train de changer ?» euh, Je reviens à ce que nous, nous lisons dans, dans plusieurs textes, et je parlais du psaume 95 tout à l'heure, qui dit que Dieu est le créateur et le propriétaire. Et là, j'aimerais appuyer un deuxième point, c'est que la création que Dieu a créée, elle est parfaite. Euh, quand on lit les premières pages, les deux premiers chapitres de la Bible, nous avons affaire à une création qui est parfaite. Euh, à la fin de chaque période de création, à la fin de chaque journée, il est dit dans le texte de Genèse 1, et cela fut bon. Euh, parce que ce sont là les œuvres de Dieu. Et, et nous croyons que Dieu tel qu'il nous est présenté dans la Bible, est un Dieu qui est parfait. En Genèse 3, nous est euh, rapporté la manière dont le mal est entré dans ce monde. C'est lorsque... Euh, Adam et Ève ont désobéi de manière délibérée à un commandement de l'Éternel, et, et on sent que là, dans le chapitre 3 de Genèse, on va basculer dans l'humanité dans laquelle nous nous habitons. Et cette humanité, elle est profondément marquée par le péché, elle est profondément marquée par le mal. Et quand euh, il y a ce drame qui se déroule dans Genèse 3, quand Adam et Ève désobéissent, les conséquences ne sont pas seulement pour eux, mais ils sont dans la nature et dans la création tout entière. À partir de là, rien n'a échappé aux conséquences de la chute. La chute, c'est ce qu'on appelle c'est la désobéissance de nos premiers parents, avec toutes les conséquences qui vont avec. Et donc, à partir de là, ce qui était parfait dans les deux premiers, dans les deux premiers chapitres de la Genèse est souillé, c'est le début de la pollution, en quelque sorte, mm. par le péché. Il y a aussi eu des, euh, des, des incidences dans, dans la création. Le péché a eu des incidences dans la création. C'est vrai que la pollution, ce n'est pas une problématique euh, dans les premiers siècles. En fait, c'est une problématique qui est, qui est vraiment récente. Je me souviens encore que mon grand-père allait se baigner une fois par semaine pour faire sa toilette dans la rivière qui coulait à l'extérieur de son village wow. parce que l'eau était pure. Mm et, et, et qu'en l'espace de 50 ans ça n'a plus été possible et qu'aujourd'hui ce n'est toujours pas possible donc le, le phénomène de pollution s'est accéléré c'est un problème de la modernité c'est un problème du 21 e siècle mais pourquoi est-ce que nous polluons nous polluons parce que nous sommes des pêcheurs et parce que nous sommes devenus incapables euh, de, euh, de prendre soin de la planète sans l'exploiter comme nous le faisons actuellement mmh. nous sommes devenus incapables de prendre soin de la planète comme Dieu nous le demandait et plutôt de bons de bon gestionnaires, nous sommes passés à exploitants et même destructeurs de la planète. Et cet effet-là se concentre actuellement dans l'histoire de l'humanité. C'est la période de l'histoire dans laquelle l'écologie, les, les problèmes climatiques deviennent un problème majeur pour les années à venir. Donc, on connaît l'origine. Mmh. Et la question est, que fait Dieu Alors, c'est vrai que Dieu nous révèle euh, dans sa parole, il nous révèle plusieurs choses. Dans euh, la fin de l'histoire de l'humanité, euh, quand la Bible nous parle de ce qu'il va arriver un jour, et Jésus a dit, quand il est remonté au ciel, après sa mort et sa résurrection, qu'il reviendra. Et nous attendons son retour. Les chrétiens attendent le retour de Jésus-Christ. Et ce que la Bible nous dit du retour de Jésus-Christ, c'est que quand Jésus reviendra, en fait, il nous... Euh, il viendra rétablir toute chose comme au début de la Bible, comme dans Genèse 1 et Genèse 2. Il va aussi euh, purifier, euh, et, et là le, le, le sens de la purification, il va aussi purifier la planète qui nous habite. En fait, le, le, quand, quand Jésus reviendra, ce sera le début de l'éternité, le début du paradis. Et le paradis, c'est quoi à la lumière de la Bible Le paradis. C'est cette terre et ces cieux-là, les cieux, dans lequel je, la terre sur laquelle je vis et les cieux que je peux contempler, qui vont être purifiés de toute trace du mal. Le mal ne sera définitivement plus sur ces nouveaux cieux et sur cette nouvelle terre qui, qui nous attend. Parce que, euh, oui, Dieu va venir pour régler notre problème du quintuplex. Mmh. Il va le faire. C'est quelque chose qui nous est promis, euh, nous, nous ne savons pas quand Dieu va revenir mais avec son retour euh, et quand il reviendra il, il jugera tous les hommes, nous aurons tous à rendre des comptes de Dieu aussi de, auprès de Dieu de la manière dont nous avons pris soin de cette planète mmh. et quand, quand, quand Jésus reviendra il y aura un, un, un jugement de tous les hommes et ceux qui auront placé leur confiance en lui, qui auront cru de leur vivant en Jésus Christ seront promis à cette terre nouvelle et à ses cieux nouvelles. Donc il y a une perspective, euh, le rêve de tous ceux qui militent en faveur euh, de... il faut faire quelque chose aujourd'hui pour que le climat change, la Bible nous dit que cela va se réaliser le jour où Jésus Christ va revenir. Nous n'y arriverons pas de nos propres forces. Le problème est suffisamment grave pour que Dieu lui-même euh, doive revenir et prendre soin de sa création pour la rétablir. Et nous, nous vivrons dans, dans, dans un jardin d'Éden probablement encore plus grand et encore plus étendu que ce qu'il était dans Genèse 1 et 2. Donc Dieu va intervenir. Mmh. Dieu va faire quelque chose.
1: Ouais. Et en attendant, est-ce qu'il fait juste nous laisser vivre avec les conséquences justement de notre péché? Parce qu'entre-temps, je ne vois pas qu'est-ce qu'il fait. <rire> est-ce que, est -ce que notre, notre seule espérance, c'est dans le futur? Il y a pas, Dieu n'est pas en train de faire quelque chose en ce moment?
2: Alors c'est vrai qu'on a raison, euh, il ne faut pas perdre de vue cette espérance que nous avons d'une nouvelle création. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait en attendant C'est un peu la, la question que tu poses. Oui. Il peut y avoir deux, deux possibilités, la première c'est de dire de toute façon tout est fichu, euh, je ferai aucun effort, je sais qu'un jour euh, j'aurai une planète qui sera de nouveau... Euh, complètement régénéré, le mal n'y sera plus, il n'y aura plus de pollution, on ne parlera plus de ces choses-là. Je ne suis pas sûr que cette manière de penser soit conforme à la vie de disciple. Mmh. Celui qui aime Jésus, il prend soin de sa planète, parce qu'en attendant le retour de Jésus, moi je vis sur cette planète, et cette planète reste tout de même, quand bien même le péché est venu la souiller, reste quand même mon environnement, mon cadre de vie. Et le mandat que Dieu a donné à Adam et Ève, de prendre soin de la création et de mon, mon, enri, mon environnement de vie, demeure aujourd'hui encore. Mmh. Et donc, le, le croyant, en fait, il est lucide. D'un côté, il sait qu'il n'arrivera pas, par ses efforts, à purifier, pour ainsi dire, ou à dépolluer, ou à ralentir le réchauffement climatique pour limiter ses effets. Il, il est conscient que les efforts sont limités, mais en même temps, il veut prendre soin et je pense qu'un que, qu disciple de Jésus, euh, quelque part, il, il va faire attention à sa manière de consommer,
4: mmh.
2: il va faire attention à ses déchets, il va, il va, il va réfléchir euh, dans, dans ses choix de vie pour voir comment il peut limiter son impact euh, sur, cette, sur cette création. Mais il le fait, je dirais, en étant réaliste que cela n'enlève pas la nécessité que Dieu lui-même vienne intervenir dans cette création pour la dépolluer et la purifier de toute trace du, du péché. Donc, notre responsabilité, elle demeure. Nous devons, euh, malgré tout, euh, prendre soin de la planète qui nous habite.
1: Oui, ma façon de comprendre, euh, de comprendre ça et de, de ne pas être anxieuse et d'agir quand même pour euh, faire attention à la planète, c'est de me rappeler que quand Jésus est arrivé, il a dit Le royaume des cieux est proche. Oui, il s'est approché. Et donc, je sais qu'il n'est pas complètement là. Et j'attends avec impatience, comme tu dis. Le, le jour où Jésus va revenir et tout remettre comme c'était euh, censé être au départ. Puis en attendant, j'essaye de vivre en sachant que ce royaume-là arrive, donc à quoi est-ce que ça peut ressembler imparfait imparfaitement euh, en ce moment, et donc de, de faire des efforts.
2: Mm. Alors c'est vrai que quand on a cette perspective, cette espérance, qu'un jour euh, nous vivrons euh, sur une planète éternelle, dans lesquels il n'y aura plus les effets du réchauffement climatique, liés euh, au mal, hein, je, je, je raisonne ici de manière très large à cause du péché, C cela peut réellement atténuer mon anxiété. Parce qu'en fait, j'ai une espérance. Et je pense que la, si la Bible ne parle pas directement d'éco-anxiété, la perspective de l'éternité qui sera sur une terre restaurée et des, et des cieux renouvelés, devrait atténuer notre anxiété. C'est vrai qu'il y a probablement là un, une cause et un effet. J'ai une espérance, et cette espérance vient m'apaiser quand l'anxiété me guette. Euh, ça, ça, ça c'est une, une réalité.
4: Mm.
3: Mais là, je, je vais vous confesser qu'en fait, euh, bien que j'ai cette espérance-là, je demeure anxieuse, Eric. <rire> euh, je me rappelle quand j'étais petite, Là, je, en, en vous entendant parler, ça me rappelle de ce moment-là où ce que je regardais Météo Média, puis je voyais qu'à chaque jour, la température moyenne était plus élevée. En fait, la température de la journée était plus élevée que la moyenne. Et, et j'avais 10 ans. Wow! Et je me disais, mais il fait trop chaud. Il fait <rire> trop chaud. Il ne devrait pas faire chaud comme ça. Puis ça me stressait. Puis je pense que, bien que j'avais... Bon, j'étais petite, maintenant j'ai un peu plus de compréhension là, par rapport à l'éternité. Puis bien que j'ai encore de l'espoir pour l'éternité, je me dis « OK, mais mais demain, <rire> l'année prochaine, mes enfants! <rire> » um, Et, et c'est là où que je, je trouve ça difficile des fois. Parce que j'ai cet espoir-là et je veux me fa faire confiance en Dieu, mais ça ne garantit pas mon confort ou en fait ça ne garantit pas que les, les prochaines années vont être belles. Um,
2: oui, euh, on n'a pas la garantie que les prochaines années soient belles. Hmm. Il est probable qu'on euh, qu devra de plus en plus nous adapter hein, au changement climatique. Et ça, c'est une, une réalité. Euh, ce serait probablement mentir euh, que de dire que maintenant qu'on a cette espérance, euh, les prochaines années seront belles. C est, c est, oui. Ce serait faux. Ça, le psaume 95, je, je l'ai déjà mentionné, est aussi très intéressant. En fait, le psaume 95, après avoir dit et répété que Dieu est le créateur et qu'en même temps, il est le propriétaire de sa création, le psaume 95 se termine par un épisode un peu bizarre. C'est un épisode où le peuple d'Israël est depuis plusieurs années dans le désert.
4: Mm.
2: Alors, si on veut imaginer des conditions climatiques sévères, euh, aller vivre dans le désert, mm. et, et, et là, on peut... Fin, pas vivre pire. Vous, vous manquez de mm -hmm. tout. Il fait chaud, il fait très froid la nuit et on manque d'eau, l'essentiel pour vivre. Et c'est pourtant ce que le peuple d'Israël a vécu pendant 40 ans. Et dans la fin du psaume 95, il y a cet épisode où le peuple d'Israël est dans le désert et il a soif, il n'a plus d'eau. Ouais. Euh, et il commence à exprimer son mécontentement. On comprend que quand l'eau manque, on est dans une situation critique. Et euh, le psaume dit « Vos ancêtres m'ont défié voulant me forcer la main, bien qu'ils m'aient vu à l'action. » Le peuple d'Israël, dans cet épisode-là, était en défaillance. Ils ont oublié que Dieu était le Créateur et que lui-même s'était engagé à prendre soin de lui-même dans les conditions climatiques les plus difficiles qui sont celles du désert. Alors, nous avons une espérance. Ça, mmh. c'est quand Jésus reviendra. On en a parlé tout à l'heure. Mais entre maintenant et ça, oui. ce psaume nous rappelle que hein, quelles que soient les conditions de vie, soient-elles aussi extrêmes que les conditions dans le désert, Dieu sera aussi fidèle qu'il l'a été avec son peuple lorsqu'ils ont été dans le désert. Et donc, dans ce sens-là, c'est une invitation à vraiment se reposer sur le fait que Dieu est suffisant pour les besoins de notre vie et qui y répondra quand les besoins se poseront mmh. et ça, ça donne aussi une perspective ok, on ne sait pas climatiquement on sait qu'on va sur des décennies qui vont être difficiles mais ça n'enlève cette perspective de l'éternité nouveaux cieux, nouvelle terre le fait que Dieu m'accompagne dans mon présent m'autorise à faire des projets
4: mmh. dans
2: cette vie présente encore parce que finalement, Dieu nous dit « je serai avec toi », ce que Jésus a dit, les dernières paroles de Jésus dans l'évangile de Matthieu, « je serai avec vous jusqu'à la fin du monde wow. ». Et, et, et donc, l'espérance, c'est là où l'espérance devient, devient presque matérielle, sensible. Quand on est éco-anxieux, il, il y a ces deux dimensions, euh, celle de l'éternité, mm -hmm. puis comme tu l'as dit à l'instant, « mais oui, mais maintenant, mais demain, dans dix ans, dans cinq ans euh, », et, et bien, comme Dieu a été avec son peuple dans le désert, avec Israël, il le sera avec nous euh, dans notre quotidien. Et, et Dieu ne se désintéresse pas de sa création, ça que ce soit pour le croyant ou l'incroyant, c'est ce qu'on appelle la grâce commune. Euh, Dieu veut faire en sorte que la vie soit possible, malgré notre, euh, euh, malgré notre responsabilité d'avoir abîmé, fortement abîmé la création qu'il nous a donnée. Wow,
3: ça m'encourage. Je pense que je me rends compte aussi que il y a des gens dans ma vie, il y a des gens dans la, le monde qui ont besoin de compter sur Dieu au, au jour le jour comme ça. Et mmh. peut-être que mon anxiété, des fois, c'est que j'imagine, je me, je me projette un peu, puis je me dis peut-être qu'un jour, je, la situation va être aussi précaire que je vais avoir besoin de compter sur Dieu pour l'eau. Euh, mais je peux tirer des leçons du peuple d'Israël, mais aussi des gens, des chrétiens, des gens autour de moi qui peut-être sont déjà là dans leur dépendance de Dieu parce qu'ils n'ont pas assez pour se nourrir ou ils ont, ils ont ils vivent des, des situations difficiles. Ça ne sera pas la première fois que l'humanité a à se compter sur Dieu comme ça.
2: Oui, et la foi ne se limite pas à la dimension spirituelle de notre existence. Mm. La foi euh, est quelque chose de holistique. Mm. Elle touche tous les aspects de notre existence. Dans notre discussion, on parle du cadre de vie. Et voilà, on se rend compte que notre foi, elle nous donne une compréhension de mon cadre de vie. Elle me donne une compréhension de la création qui me porte. Et la foi me fait aussi réaliser que ce Dieu-là, qui nous est révélé dans la Bible, prend soin de ses créations et il le fera d'autant plus pour ses enfants. Alors, qui sont ses enfants Ceux qui croient en lui, ceux qui placent, précisément ceux qui placent leur confiance en lui. Nous pouvons compter sur le propriétaire de ce quintuplex qui vient à notre secours si on l'appelle. Le problème, c'est que personne ne l'appelle au secours, mm. puisque dans notre société, nous n'avons pas, pas réglé la question de qui est le propriétaire de la création, d'où venons-nous, d'où vient la création. Mm. Voilà.
3: Oh boy, mais c'est vrai, hein? on n'a pas tendance, quand on voit les changements climatiques, dire « on va prier ». On se dit, là, il faut qu'on fasse plus de recyclage, il faut qu'on réduise nos émissions, on arrête d'utiliser des pailles, euh, le plastique, <rire> c'est fini. Mais mon réflexe, c'est souvent de, de me tourner vers des actions que je peux poser. Puis je dis pas uh -huh. que ça, c'est mal. Je dis pas que c'est mal, mais j'avoue que mon instinct, quand je regarde Météo-Média, c'est pas de me dire, « Seigneur, comme occupe-toi de nous, euh, je te demande de nous aider. » plus souvent qu'autrement, je regarde ma vie et puis je me dis, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct et qu'est-ce que je dois changer pour euh, combattre les changements climatiques?
1: Ou on a une attitude défaitiste d'être comme, bon, ben, ça a commencé, ça va juste empirer, puis il n'y a rien ouais. qu'on peut faire. Il n'y a comme pas... Ça. On n'a pas l'habitude de se tourner vers Dieu. Fait qu'on ne se tourne pas vers Dieu quand les changements climatiques... quand on veut interagir avec ça.
2: C'est vrai, euh, c'est tout à fait vrai que alors, le, le, euh, bon, trier ses déchets, c'est un peu caricatural hein, de prendre soin de, 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 de la terre, mais ça ne se limite pas qu'à ça, mais ce sont effectivement, moi, moi je suis convaincu, de, de bonnes choses à faire. Euh, maintenant, quand on n'est pas croyant, et qu on, qu on, qu on, que la question de d'où je viens, d'où vient la création, reste une question sans réponse, et que l'on est par contre par ailleurs convaincu que l'on va vers des années difficiles, qu'on est en train de détruire mmh. notre planète, et qu'en plus de cela Dieu est absent, donc qu'on n'a pas d'espérance, en fait l'écologie devient presque une cause désespérante, parce que je, je me rends compte que moi j'essaye de faire des efforts, mais si on ne s'y met pas tous, on n'y arrivera pas, mmh. et on, on arrive au fil des COP, on se rend compte, certes il y a des choses qui progressent, mais que nous n'arriverons pas à sauver notre planète mm -hmm. et, et, et ça c'est désespérant, c'est vraiment désespérant et ce qui va aggraver l'écho ou amplifier l'écho-anxiété, c'est quand on n'a pas ce cadre euh, et c'est vrai le privilège du, du croyant, dire je prie, ce n'est pas un aveu de faiblesse, mais dire je prie Dieu, c'est parce que je le reconnais qu'il est le créateur en faisant cela et en même temps je dis c'est lui qui est le garant du cadre de mon existence. Et donc, je peux l'appeler à mon secours pour qu'il me donne la paix, pour qu'il me donne la juste manière de voir les choses, et, et, et aussi pour que je respecte sa création. Comment, en vivant euh, là où je suis, euh, je vais, dans mon quotidien, faire en sorte de respecter euh, l'environnement ou de limiter mon impact sur l'environnement. Mmh.
3: Mais là, j'avoue que j'ai aussi une autre émotion souvent qui survient, et euh, c'est celle de la frustration. Euh, J'avoue que par moments, je me choque parce que je me dis que ce n'est pas juste. Euh, moi, je, je vis les conséquences de générations de, de personnes qui en fait savaient qu'il y avait des changements climatiques et ont décidé de ne pas faire grand-chose. Mes enfants ont encore moins de choix. Eux, autres, eux ils vont vivre, c'est clair, la majorité de leur vie là, avec des conséquences euh, qu'ils n'ont pas causées. Qu'est-ce que la Bible a à dire là-dessus? Parce que ça, c'est comme, je le vois, je le vois dans, dans mes amis dans, autour de moi, dans, sur les médias sociaux, on, il y a comme une colère des fois par rapport au changement climatique.
2: Oui, il y a une colère dans notre société. Il y a un point de tension entre la génération, euh, entre la génération Z et puis les boomers. Alors les, les boomers, ce sont tous ceux qui sont nés après la guerre et qui ont consommé euh, durant les années 70, 80, sans limite. Hmm. Et c'est vrai que c'est une, une tension, je, je la vois aussi, je la lis, je la perçois, que la jeune génération, la génération Z, accuse les boomers d'avoir euh, exploité, d'avoir volé, gaspillé toutes euh, les ressources de la planète, non seulement gaspillées, mais en plus abîmées. Et que y a, y a, non, y a, y a ce serait peu, peut-être un peu caricatural de de dire que c'est seulement la faute des autres. Ceci étant dit, il est clair que beaucoup ont pollué et ont continué à polluer en connaissance de cause. Mm -hmm. On peut penser à de grandes industries, euh, on peut penser à, à certaines molécules chimiques pour des pesticides utilisés dans l'agriculture, où l'on sait aujourd'hui que euh, ce sont des polluants majeurs, et, et que c'est en connaissance de cause que ça a été fait. Alors, qu qu'est-ce qu que la Bible dit Je, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure. Hein, nous serons tous amenés à, à rendre des comptes à Dieu sur la manière dont nous avons euh, eu, utilisé et vécu dans, dans, dans cette création qu'il nous a donnée. Et les, et les responsables seront tenus pour coupables. Donc, dans cette espérance que nous avons, dont nous avons parlé tout à l'heure, Jésus va revenir. Il y aura des cieux nouveaux et une nouvelle création. Dans le retour de Jésus, il y a aussi le jugement. Et mmh. quand Jésus reviendra les coupables seront jugés pour ce qu'ils auront fait et ce qu'ils auront fait de, de la planète. Donc, le, le jugement n'est pas forcément donné aujourd'hui, mais, mais Dieu donne un rendez-vous avec l'histoire. Dieu a un rendez-vous avec l'histoire à son retour, où tous les tout hommes, toutes les nations, euh, tous nos dirigeants, tous les industriels, nous aurons tous à rendre des comptes à Dieu. Le problème, c'est que personne ne sera déclaré juste. Nous serons mmh. tous déclarés coupables et... Là, il y a un autre aspect de la foi, encore une fois. L'évangile, c'est quoi Ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ euh, échapperont au jugement de Dieu parce que, parce que Dieu lui-même a pris sur lui le jugement que je méritais au travers de Jésus. Euh, alors, ça ne encore une fois, ça ne me déresponsabilise pas. Sachant que je ne serai pas condamné ou jugé, ça ne m'autorise pas à polluer davantage. Ça m'inspire le respect et l'obéissance à, au contraire, prendre encore plus soin de cette planète. Mais oui, chaque homme devra rendre compte de la manière dont il a usé de cette planète. Cela aussi sera jugé lors du retour de Jésus-Christ.
3: Mmh. J'avais jamais vraiment pensé à la pollution comme un péché. <rire> ouais, moi <mais> non plus. <rire> euh, ça me fait du bien d'avoir cette perspective-là. Et ça me fait penser à un passage dans la Bible que j'aurais jamais fait les liens, mais là, en t'entendant parler, ça me fait J'y pense, là. Je lisais... Euh, je suis dans, dans l'histoire du peuple euh, d'Israël et de Judas. on est dans les derniers rois, ils vont se faire déporter. Puis il y a un roi qui... Euh, je pense qu'il veut montrer un peu sa richesse. En tout cas, il fait une, il fait des choses qui ne qu plaît pas à Dieu. Puis là, il y a un prophète qui va le voir qui dit... à Tu sais, comme le, le, Israël, Judas, en fait, c'est Judas, va se faire déporter. Puis là, le roi, dit... Est-ce que ça va être pendant que je vais être vivant? » Puis le, le prophète dit « Non. » Puis là, le roi dit « Ah, très bien. Um, » Parce qu'il vivra pas les conséquences. Puis là, ça me fait penser un peu à ça, parce que ça ne sera pas la première fois non plus que les gens vivent les conséquences des péchés des autres. Um, mmh. On n'a pas les exemples justement de cette injustice-là par rapport à, à, au changement climatique, mais je pense, je pense aux jeunes enfants qui sont, se sont fait déportés à Babylone, qui eux n'avaient pas péché pendant des générations, eux autres sont nés là-dedans, ils se font emporter, sont témoins, on lit, dans, dans Jérémie, tu vois toutes les, les pleins de conséquences en fait, puis c'est de la souffrance, puis ils n'avaient rien fait pour mériter ça, eux. Euh, mais, mais on dirait que c'est un peu dans l'humanité, ça fait partie de notre réalité post-chute, un peu d'être victime d'injustice.
2: Alors, dans la manière dont, dont la société fonctionne, nous ne sommes pas des individualités pures mm. euh, qui sommes simplement en interaction avec d'autres. Ce qui caractérise la nature humaine, c'est que nous sommes des personnes, des individualités, mais nous appartenons à un ensemble qui est l'humanité. D'accord On ne peut pas se désolidariser de notre groupe d'appartenance qui sont les autres êtres humains. Nous, a, nous appartenons à une communauté humaine que nous le voulions ou pas. C'est dans la nature humaine. Euh, L'être humain est un être qui est fait pour être en relation avec les autres. Nous ne sommes pas... Euh, il n'est pas dans nos gènes et dans notre ADN de vivre de manière complètement isolée et de com manière complètement autonome nous avons besoin les uns des autres. Euh, cela se traduit euh, ben, en, sur le plan relationnel. Comment devenir fou, aller vivre sur une, sur une île complètement <rire> isolée et sans personne, sans voir personne. À un moment, on sombre dans la folie. Pourquoi Parce qu'on n'est pas fait pour vivre ça. Euh, notre, nos liens en humanité se traduisent aussi ben, en écologie. On se rend bien compte que une action qui a lieu à l'autre bout du planète, je me sens concerné. Mais pourquoi est-ce que je me sens concerné Parce que j'appartiens à une humanité. Et les problèmes de cette humanité me concernent aussi. Même si moi, je ne suis pas le pollueur, je me sens responsable. Et donc, il y a, il y a cette réalité que effectivement, euh, quand bien même ce n'est peut-être pas moi le premier acteur euh, de la pollution, je suis quand même solidaire de la faute mmh. parce que j'appartiens à cette humanité. Et je ne peux pas pointer les autres du doigt en disant c'est de leur faute, quand bien même il y a une faute objective qui peut être mesurée, qui des fois même juridiquement est qualifiable, mais c'est aussi mon problème, parce que j'appartiens à cette humanité. Et, et, et donc, euh, euh, je, je pense juste à un, un exemple, euh, Daniel, Daniel, qui est un des exilés qui oui. est à Babylone, euh, depuis de nombreuses années, et ce n'est pas de sa faute, c'est à cause de la faute de ses parents, mais alors qu'il est en exil, qu'il lui vit les conséquences des générations suivantes, euh, au, au, au chapitre 9, euh, confesse les péchés de son peuple, mmh. alors que ce n'est pas lui qui les a commis, mais par solidarité avec son peuple auquel il appartient, mmh. il confesse ses péchés. Et moi, en tant que croyant, je ne peux aussi que confesser même si je ne suis pas un gros industriel euh, qui fabrique une molécule nocive pour le, la Terre, je ne peux pas me désolidariser des autres. Et je dois confesser que j'appartiens à cette humanité. Euh, je, je sais que, que quand j'achète certains vêtements, mm -hmm. euh, euh, il y a un impact écologique que, que je ne maîtrise pas. Je, je, il faut essayer de le réduire. Euh, nous utilisons des, des moyens technologiques remarquables, des cellulaires, un ordinateur, mais si nous regardions l'impact carbone juste pour monter cette émission, nous devrions peut-être demander pardon au Seigneur oh. d'avoir souillé et emprunté plus mm. qu'il ne faut à la planète. Donc, donc je suis solidaire de cette humanité à laquelle j'appartiens et qui est déchue.
4: Oh
3: boy! Tu me fais penser à beaucoup de choses, Eric, parce qu'effectivement, je pense que j'ai un côté où je veux blâmer l'autre, mais là... Je devrais peut-être travailler mon réflexe, euh, puis de m'arrêter, puis de me demander pardon à Dieu aussi pour les, les fautes que moi j'ai commises, mais aussi le fait que je suis solidaire. Parce que c'est vrai que je profite, hein. Je, je comprends que c'est la grosse compagnie qui, qui, techniquement, là, on blâme, mettons, pour tout plein d'émissions de carbone, mais j'achète les vêtements, je, je, je mange, je mange des légumes qui viennent de l'eau de l'autre côté de la planète. Tu sais, je fais des efforts, mais au final, au final, je sais que je, je profite un peu des péchés quasiment de, de, des autres qui, eux, tu sais, eux, ils font plein de, de pollution, puis moi, j'en profite.
2: En fait, c'est être solidaire de cette humanité, hein? donc c'est mm. un moment prendre conscience que bien malgré moi, je, je, je participe aussi mm. à la détérioration. Parce qu'en fait, c'est inextricable comme ouais. situation. Tout est tellement enchevêtré, entremêlé, que le parcours sans faute sur le plan, sur la consommation et euh, écologique, est presque impossible. Mmh. Presque impossible. R regardez juste le, le nombre d'écrans ou de tablettes que vous avez à la maison. Ouais, ah. sur, sur, sur les technologies, ouais, ouais, ouais. Euh, sur les batteries, euh, on sait que les empreintes carbone sont fortes. Ouais. Et, et, et juste ça, mais, mais mais en même temps, est-ce qu'on peut encore vivre sans cellulaire Est-ce que je peux encore vivre sans ordinateur Je pense que non. Donc on est, coupable, on est coupable malgré nous, quand bien même. Et ça, c'est aussi une caractéristique de l'humanité pécheresse dans laquelle je vis, même en tant que croyant, je dois faire le constat que quand bien même je n'aimerais pas faire ce mal à la création, d'une manière directe ou indirecte, j'y participe. Mmh.
1: Mais je pense que vient de là de mon anxiété j'ai essayé par exemple de ne pas avoir un téléphone intelligent mais il te demande code QR à scanner puis de, c est, c est, les gens ils veulent c'est impossible de vivre ça à, dans, dans le monde dans lequel je suis sans téléphone intelligent donc j'ai pas le choix d'avoir plein d'affaires que euh, juste pour pouvoir participer à la société puis là après ça c'est plein de choix c'est est-ce que je fais attention à la société ou je fais attention à mes relations sociales et donc ça fait comme plein de, de Plein de décisions que je dois prendre, puis j'ai plein de valeurs et qui entrent parfois en, en, en contradiction. Et, et moi, c'est là que, si j'ai une anxiété, là, que, que ça vient me chercher. En
2: fait, il est probable que si on allait jusqu'au bout hein, du modèle écologique... Alors, c'est quoi, ce quoi le modèle écologique C'est-à-dire aller jusqu'au bout de la, de la réduction la plus massive de l'empreinte carbone, d'accord C'est-à-dire essayer sans polluer euh, aller au bout de cette logique, c'est créer d'autres souffrances par ailleurs. Mmh. C'est-à-dire qu'on va créer d'autres problèmes, probablement économiques, mmh. mais aussi euh, sociaux et de, euh, des, des problèmes d'autres envergures qui auraient tout autant de poids. Tu, tu soulignes à juste titre l'absence de, de réseaux sociaux ou de, ou de relations sociales. Euh, en fait, cette mutation, il faut se questionner si en tant que société, euh, nous sommes aptes à vivre une, une, une mutation aussi majeure dans un laps de temps aussi restreint mm. Je n'ai pas la réponse, ouais. mais aller jusqu'au bout euh, de la logique et de dire qu'est-ce qu'il faudrait réellement faire et comment est-ce qu'il faudrait réellement vivre pour que euh, euh, notre, nous n'ayons plus d'empreinte carbone et mm. qu'en plus nous, nous, nous participions de nouveau à la réduction de l'échauffement de, 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 de climatique, c'est une chose d'arrêter la croissance, c'en est encore une autre de la faire reculer. Mm
4: -hmm. mais,
2: mais si on avait la solution, il, il est probable que nous aurions affaire à d'autres problèmes encore tout aussi insurmontables à, à, aux, auxquels nous aurions à faire face.
4: Mm.
3: C'est pour ça que, quand tu dis, par exemple, que le problème est si grave, la situation est si grave, qu'on a besoin que Jésus revienne, mm. ça me fait penser à ça.
2: Oui, euh, et et c'est aussi le rappel que là, nous, nous touchons du doigt aussi que nous ne sommes pas, ne sommes pas les propriétaires de la création. Et qu'il y a là une cause qui nous dépasse. Mmh. Euh, euh, même dans, dans, dans les solutions que nous pouvons imaginer pour euh, des solutions écologiques, pour, le, pour un ralentissement du réchauffement climatique, nous constatons que même avec les intelligences les plus Pousser, nos réponses sont limitées dans notre capacité à proposer quelque chose, parce que nous ne sommes pas le créateur. Mmh. Et que la création, le monde dans lequel nous vivons, est d'une telle complexité, alors c'est impressionnant et c'est beau, mais que, que, que nous ne pouvons pas être l'horloge et l'horloger, que, que là nous mesurons le fait que euh, nous ne pourrons pas nous auto-réparer, parce que nous, sommes, nous, nous avons le, la caractéristique ou le statut euh, d'hôte, de locataires, de créatures, et que oui, il faut l'intervention il faut de l'ingénieur qui a imaginé l'univers, qui l'a créé, il faut son intervention, et encore une fois, on dit souvent que l'évangile est une bonne nouvelle, pourquoi Parce que la bonne nouvelle, c'est que le créateur vient au secours de ses créatures, mm. et ça, cette... encore une fois, on rejoint cette espérance à venir, un jour, nous vivrons sur une planète renouvelée, matérielle. L'éternité, euh, selon la Bible, est une réalité matérielle dans laquelle euh, le mal ne sera définitivement plus. Et ça, mmh. c'est compliqué pour nous qui habitons dans une réalité où le mal existe et il prospère plus que le bien, de s'imaginer vivre dans un monde dans lequel ne, le mal ne sera plus. Même là, notre esprit est limité pour mmh. l'imaginer, mais, mais ce sera le cas.
1: Mmh. Je trouve ça fascinant, la conversation qu'on vient d'avoir. Je vais jamais réalisé que de parler de changement climatique était tellement euh, théologique, parce qu'on a parlé de notre compréhension de Dieu, euh, de la souffrance, <rire> du péché, de notre compréhension de, de la vie éternelle, puis du jugement de Dieu. Puis on a à tellement de, de choses de théologiques qu'on peut toujours aller séparément, mais de, de voir que ça englobe toutes ces choses-là, puis qu'on n'a même pas fini d'en parler. <rire> um, J'avais jamais réalisé à quel point c'était ça s'englobait tellement de choses, et je pense que c'était fait un super beau travail de montrer comment l'Évangile s'applique à, à cette situation-là, puis um, je pense je, vais, je vais essayer de retourner à ça uh, à chaque fois que, que je pense à, aux efforts que je fais pour mieux vivre dans, sur cette terre-là où Dieu m'a placée, puis dans l'époque où il m'a placée, avec tous les défis que ça apporte, et... Um, ça apporte vraiment euh, plein de réflexions puis je vois un peu plus le lien avec, euh, avec ma foi. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une dernière chose avant de terminer? Tu dis, on ne peut pas parler d'éco-anxiété ou d'environnement de, sans voir euh, parler de ça?
2: Peut-être pour, pour le mot de la fin, euh, ce serait de dire que pour l'éco-anxiété, pour les pour éco-anxieux, éco l'Évangile est aussi une bonne nouvelle. Mm -hmm. Et, et que elle, elle euh, elle se traduit par cette perspective de l'éternité, euh, donc ça c'est à venir. Euh, elle se traduit aussi par la justice qui sera rendue par Dieu. Et puis elle se traduit aussi dans l'attente de la réalisation de ces deux choses, de, de la toute-suffisance de Dieu euh, par rapport à, à, à nos anxiétés, mmh. par rapport aux, aux souffrances que le réchauffement climat climatique nous, nous inflige quand nous y songeons et que nous y pensons, euh, Dieu prendra soin de ses enfants mm. euh, et, et qu'il n'est pas indifférent à, à cette souffrance morale qui, qui, qui est d'abord intérieure, hein, parce que on, on vit encore dans des conditions qui sont, qui sont, qui sont de vie qui sont possibles, mais, mais le mal il est intérieur
4: mm.
2: et que, que, que la compassion de Dieu dans cette souffrance elle est bien là mm. et que en lui nous pouvons trouver notre paix. Encore une fois, voilà, avec ce, ce cadre, il est créateur. Je suis la créature, une espérance vivante, la justice de Dieu et la suffisance de Dieu.
4: Mmh.
3: Merci beaucoup, Eric. Oui, merci.
2: Merci. Merci.
0: J'ai des questions à un podcast de Convergence Québec et Pouvoir de changer étudiant. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oublie pas de t'abonner à ce podcast sur ta plateforme préférée pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et pour plus de contenu, des photos, des citations et pour apprendre à se connaître, rejoins-nous sur Instagram ou Facebook en cherchant On se retrouve bientôt
4: pour répondre à une nouvelle question.